0: La radio des Français dans le Monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com C'est la radio des Français dans le Monde et peut-être qu'en même temps, vous regardez une petite story Instagram ou vous avez une notification Amazon pour euh, un nouveau produit incroyable qu'il faut absolument commander tout de suite ou vous avez un Snapchat de vos enfants qui viennent tomber ou, vous... bon, on va arrêter là, vous avez bien compris, on va parler du techno stress pour euh, euh, ce sujet Important, voici mon invité. Bonjour Magdalena. Bonjour. Magdalena zilvetti Manasson, basée dans le New Jersey, tu as eu l'occasion d'intervenir sur notre antenne pour présenter ton parcours et pour parler de ce cabinet de psychologue. Tu es psychologue, auteur notamment d'un livre qui s'appelle Réussir sa vie d'expat et coach et dans notre dernière interview en partenariat avec Expat Pro, on a évoqué le techno stress. Je voulais revenir avec toi aujourd'hui sur ce sujet qui me semble être ô combien important. Magdalena, est-ce que tu peux me définir ce qu'est le technostress
1: Alors effectivement, le technostress, c'est déjà un terme qui est, qui est né dans les années 80, quand on s'est rendu compte de la présence de plus en plus importante de la technologie dans notre vie de tous les jours. Et, et maintenant, on ne peut plus s'en passer. Et notamment, ça a touché des générations plus anciennes qui ont du mal à s'adapter, mais pas uniquement. Il y a, il y a, il y a le problème de l'outil informatique en soi qui peut créer du stress, parce que c'est ce qu'on parle la surcharge technologique, par exemple, avec la présence omniprésente des outils informatiques. L'invasion technologique aussi, qui est le besoin constant de s'adapter à, ce, à cet outil informatique. La complexité technologique, parce que bah, de plus en plus, il y a des mises à jour, il ne faut pas oublier ça, il faut, faut se moderniser, avoir des ordinateurs de plus en plus performants. Il y a l'insécurité technologique quand on, quand on se demande est-ce qu'on va réussir à, à gérer les nouveautés Et puis, il y a l'incertitude technologique qui est aussi qu'est-ce qui va arriver maintenant, qu'est-ce qui nous attend encore
0: On peut dire qu'avec euh, le Covid, euh, on a eu une période qui était particulièrement Angoissante, euh, le monde s'est arrêté, on ne pouvait plus euh, bouger, on était loin de sa famille, de ses amis. Cet outil a été incroyablement euh, fabuleux, pratique. Et en même temps, est-ce qu'il ne nous a pas plongé dans, dans quasiment une tech-addiction
1: Oui. Alors déjà aussi, le... avant ça, c'est le... La... le smartphone qui est apparu euh, en gros il y a une douzaine d'années, où là tout le monde l'a eu. Ça a déjà mis un coup supplémentaire sur euh, cette... Euh importance de la technologie parce que euh, avec le smartphone, en fait, d'un coup, la technologie est devenue immersive, interactive et continue. Maintenant, c'est toujours avec nous. Avant, c'était l'ordinateur qui était dans le salon, euh, et puis on allait le voir. Là, maintenant, il est tout le temps avec nous. Donc, du coup, on a tout le temps la... des illusions qui sont là. L'illusion d'être partout à la fois parce que bah, maintenant, on peut parler à quelqu'un qui se trouve dans un autre pays alors qu'on est en train de prendre son café au Starbucks. L'illusion d'être constamment joignable aussi, parce qu'on a l'impression qu'on bah, va pouvoir être... Enfin, euh, c'est à portée de main, donc euh, quelqu'un nous appelle ou nous « ting », ou nous envoie un message. L'illusion aussi d'être toujours dans la boucle, parce qu'il ne faut pas louper euh, quelque chose. Euh, c'est le faux mot, le « fear of missing out euh, ». Il faut quand même que je regarde, parce que sinon je ne vais pas avoir cette information. Et puis, il y a ce côté aussi « doom scrolling qu'on appelle. C'est le fait qu'avec le téléphone, on peut toujours regarder, regarder... Il n'y a pas de fin. Ça mais il y aura toujours quelque chose. Et avec une illusion de contrôle aussi. Bon, on a l'impression qu'on peut aussi contrôler notre image avec les avatars, par exemple, qu'on peut se créer, nos, nos faux noms, euh, ce qu'on poste, euh, notre vie qu'on qu accepte de montrer, qui est en fait, quelque part, un peu fantasmée. Et, euh, et ça contraste avec la réalité de la vie qui est parfois un petit peu plus « boring ». Et donc déjà, ça, ça a créé encore plus de stress
0: alors on a utilisé le terme tech addiction, il s'avère que toi en tant que psychologue aujourd'hui tu peux confirmer que c'est une vraie maladie aujourd'hui, une, une conséquence possible du technostress qui est avérée de façon physique dans l'organisme.
1: Oui alors déjà maintenant c'est devenu euh, un diagnostic officiel, euh, par exemple euh, la classification internationale des maladies en 2019 a inclus les troubles des jeux vidéo dans les troubles diadictifs. Les jeux vidéo font partie de ça. Donc, c'est devenu un, une addiction comportementale, quand on appelle. Ça, ça fait partie d'un diagnostic officiel. Et ça, ça fonctionne, en fait. Euh, pourquoi on peut devenir addict C'est au niveau du cerveau, on voit qu'il y a les, les produits comme l'alcool ou la drogue. Ce sont des produits chimiques qui sont exogènes, qui viennent de l'extérieur du corps. Et quand on les, les prend, en fait, ça... ça touche la voie dopaminergique du cerveau qui est en fait euh, euh, ce qui permet d'avoir le contrôle de soi et, euh, et qui donne, c'est le rewarding system, donc c'est le, le système de récompense du cerveau. Quand on prend quelque chose qui nous fait plaisir, ça booste le dopamine. Et certains comportements euh, comme euh, faire du sport ou manger des aliments, qui est le chocolat par exemple, ce genre de choses, ça va aussi déclencher euh, euh, de la dopamine, mais de manière intérieur endogène. Et c'est ce qu'on voit un peu ce qui se passe avec le téléphone, par exemple, un bling, une alerte ou quelque chose. On a une excitation et le dopamine qui va oh, un plaisir. C'est super, mais on en veut toujours plus.
0: On est sur la radio des Français dans le Monde. Du coup, on va ramener ce sujet à la vie des expats. Alors, c'est une bonne chose. On, on l'a dit, avec le Covid, ça a permis à ce que les, les familles puissent être réunies, à, à pouvoir garder le contact. Mais euh, première question, est-ce que du coup, de être expat, ça a encore un sens Vu qu'on peut tout faire à distance, plus, la ben plus besoin de partir.
1: Il y a certaines choses qu'on peut faire de plus en plus à distance. Et par rapport à ça, c'est quand même une aide énorme. Parce qu'avant, les expatriés perdaient totalement contact avec leur famille. C'était des lettres qui mettaient trois mois à arriver. On savait on était toujours vraiment en distance. Maintenant, la simultanéité est là qui est bénéfique mais qui, en même temps, peut être aussi euh, plus stressante parce que, par exemple, certaines familles euh, qui vivent assez loin vont devoir calculer à quelle heure elles peuvent contacter la famille qui est restée sur place et donc s'inquiéter sur comment je peux être à la fois là-bas tout en restant ici. Ça peut impacter euh, finalement l'autre vécu dans le lieu local parce qu'on a toujours un œil sur là-bas euh, au niveau des choix de vie, au niveau de, de, des activités qu'on va faire. Et puis aussi, le fait d'avoir euh, la possibilité de voir ce qui se passe durant notre absence, grâce aux images, aux vidéos, euh, des anniversaires ou des mariages où on n'a pas pu y assister. C'est à la fois super, parce qu'on peut aussi être davantage euh, dans la boucle, mais en même temps, ça peut créer encore plus de culpabilité, de tristesse, de regrets... Donc ça peut jouer aussi émotionnellement.
0: Vrai, et puis on a peut-être parfois un peu de mal à se situer entre le monde réel qui existe euh, autour de nous et le monde virtuel que l'on peut suivre à distance. Euh, on, on, ça ne facilite peut-être pas l'intégration quand on vit l'expatriation
1: pas toujours, ça facilite d'un côté parce qu'on peut avoir des informations, mais d'autre de, 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 côté, parfois non. Et puis aussi, lorsqu'on a le plaisir de pouvoir poster des images de nos, de nos endroits où on a voyagé, est à voyager, c'est super, etc. Peut-être que les gens qu'on a laissés sur place ont aussi une vision faussée de notre vie en expatriation, en disant mais c'est super ta vie et si jamais quelque chose nous arrive ou on a un coup de mou, on est triste. On peut être pas le comprendre non plus, parce qu'ils voient juste l'image idéalisée qu'on leur envoie aussi.
0: Alors, on va essayer d'être un petit peu optimiste, Magdalena. Est-ce qu'il y a des petits conseils Par exemple, on a commencé cet entretien hors antenne tout à l'heure. Moi, je t'ai dit, j'ai fait un truc ces, ces, ces derniers mois. J'ai retiré les notifications, parce qu'évidemment, avec le métier que je fais, on me parle jour et nuit. Vu qu'il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit, euh, je devenais un peu fou, en fait, d'avoir en effet toujours des sollicitations. Euh, par exemple, euh, Retirer les notifications ou, si on se fait un apéro avec des amis ou en couple, poser son téléphone, ne plus l'utiliser pendant une période, c'est pas grave, la Terre continue, continuera à tourner
1: Et ça, c'est un excellent conseil parce qu'effectivement, choisir des moments où on se met offline, c'est reprendre contrôle de, dans sa vie. Un réel contrôle. La même chose, c'est enlever le téléphone de sa chambre, par exemple, la nuit, euh, ça permet de vraiment dormir et de ne pas euh, être constamment en vigilance parce que ça, ça épuise le cerveau et la nuit on a besoin de se reposer et ça c'est un des problèmes par exemple pour les adolescents euh, et pour les enfants qui sont constamment euh, sollicités, même la nuit et ne se reposent pas et leur cerveau n'est pas terminé lorsqu'ils sont adolescents donc ça peut aussi avoir des conséquences qui sont très très néfastes donc effectivement, mettre de côté technologique de côté euh, par certains moments, limité, même se poser la question euh, quelle place a cette technologie dans notre vie aujourd'hui, quelle place on va lui donner. Et, et aussi pour les parents, parfois c'est assez difficile quand on leur conseille, euh, je, vois, genre, je vois pas mal de parents qui viennent me voir en étant inquiets parce que leur euh, adolescent ou jeune adulte et constamment dans les jeux vidéo ou constamment sur les réseaux sociaux. Et ils critiquent ça, mais en même temps, eux-mêmes ont toujours le téléphone à portée de main parce qu'il y a des raisons professionnelles, je peux avoir un email, etc. Et à table, on voit eh ben, des familles avec leur téléphone constamment. Mais c'est difficile de dire aux, aux enfants, ne le faites pas, si eux-mêmes voient leurs parents le faire constamment aussi.
0: Et ma dernière question, à quel moment on doit consulter un psychologue À quel moment, euh, soit ou son enfant par exemple, bah ça va trop loin et ça peut poser des problèmes euh, physiques
1: Alors souvent on me demande, est-ce qu'il y a une durée à quel, Combien d'heures par jour on peut se dire, où là c'est trop Et ce n'est pas une question de durée, parce qu'on peut se dire un week-end entier, on va jouer avec les copains et on passe la, le, tout le week-end à jouer dans les jeux, jeux vidéo et puis c'est ok si c'est ponctuel. En fait, il y a quatre questions qu'on doit se poser pour savoir si on est passé au niveau de l'addiction c'est est-ce que c'est compulsif, qu'on peut l'arrêter ou est-ce que c'est tout le temps Est-ce qu'il y a une perte de contrôle On ne peut plus s'en passer. Est-ce que c'est continu malgré le fait qu'il peut y avoir des conséquences négatives Par exemple, on conduit une voiture, est-ce qu'on est obligé de regarder à ce moment-là son téléphone parce qu'on vient de recevoir une alerte alors qu'on est en train de conduire et qu'on risque risquer d'avoir un accident Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a une présence de rumination, ce qu'on appelle de préoccupation mentale lié à ça. Est-ce que lorsqu'on est à table, on est en même temps en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe là-bas Mais on n'est pas vraiment là parce qu'on est encore là-bas. C'est trop présent dans la tête. Donc ces quatre questions, euh, c'est ce qui peut beaucoup plus impliquer, il y a peut-être une addiction.
0: Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Expat Pro. Il y a un article de Magdalena sur ce sujet. N'hésitez pas à désactiver vos notifications. Et dites-vous bien qu'il y a quelques années, quand il fallait envoyer un courrier, il fallait bien que le courrier ait le temps de voyager à travers le monde. Et donc, si vous loupez une notification et que vous répondez dans quelques dizaines de minutes, il n'y aura pas mort d'homme. Euh, C'est quand même... Alors, moi, j'ai l'impression que chez moi, j'ai vraiment fait demi-tour. Personnellement, j'ai fait marche arrière par rapport à cet outil. J'allais au resto, je faisais une photo... Euh, j'ai trouvé que c'était un moment absurde puisque la personne qui regarde la photo de toute façon ne peut pas manger mon plat. Est-ce que tu constates qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui en ont pris conscience et qui font marche arrière ou est-ce que ça s'aggrave de jour en jour
1: Ça s'aggrave de jour en jour euh, de façon euh, claire, euh, surtout pour les plus jeunes parce qu'ils ne connaissent pas la vie sans ça. Surtout les, les, les adolescents qui ont 12-13 ans, ils ont toujours vécu avec ça et euh, ça devient vraiment très très important. Peut-être que certaines personnes réalisent, et c'est ce que vraiment on recommande, de, de, de prendre un recul vis-à-vis -vis de ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas grave si on limite les choses. Mais les, les adolescents ont, vivent et se sont formés sur le tout de suite, maintenant, et plein de choses à la fois. Et donc ça, c'est leur manière. Donc On ne sait pas encore les conséquences exactement qui ça aura, ça aura pour les, les plus jeunes.
0: Merci beaucoup Magdalena pour ce sujet qui me semble être dans la vie de tous les jours, un sujet important. Au plaisir de te retrouver.
1: Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Expat pratique en partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr dans le mondefr